0: Zdravím všetkých poslucháčov podcastu TalkSlow a zároveň fanúšikov kvalitných rozhovorov. Som rada, že ste sa rozhodli prežiť najbližšiu hodinu v našej spoločnosti. Volám sa Mária Bernatová a dnes mám vedľa seba v štúdiu dve hostky. Katarínu Krajčovičovu, zakladateľku prvého československého online magazínu XL, ktorý inšpiruje k sebavedomiu a udržateľnému životnému štílu plnoštíhlých žien a Janu Švárnu, privátnu kariérnu poradkyňu a majiteľku majiteľ v Prahe. obidve ste mali možnosť už v podcaste tieto dámy počuť, takže keď máte záujem, šub ho do zoznamu a určite si ich podľa mien vyhľadajte. Dnešné nahrávanie vzniklo ako dôsledok kreatívnych mítingov s rôznymi ženami, ktoré majú chuť a odvahu ísť do hĺbky a zaujímajú sa o viacej pohľadov na konkrétne témy. A tak vyslovene ako experiment dnes skúsim inú formu rozhovoru pod názvom Z citátov do reality. Podstata tohto zámeru spočíva v tom, že si s hostiami vyberieme spoločnosťou používané citáty, múdrosti, postrehy a pravidla a pokúsime sa ich oživiť na základe vlastných skúseností a pozrieť sa, aké rôzne interpretácie sa za nimi skrývajú. Dnešné hostky, najprv vyspovedám, čo sa vlastne stalo za ten rok a pol rok, kedy som s nimi naposledy nahrávala. A budem vám veľmi vďačná milí poslucháči, aby tieto podcasty boli viacej interaktívne. Čo to znamená? Vzniká komunita, niekoľkokrát som na to upozornila, že vzniká komunita, kedy naozaj píšete, či už maily, alebo prostredníctvom sociálnych sietí sa vyjadrujete k daným témam, k daným hosťom. Ja si to veľmi cením, pretože ste veľmi inšpiratívni pre mňa. A budem rada, keď tá interakcia ostane na ďalej a vyjadríte sa, či už k rôznym citátom, alebo k forme, ako som dnes zvolila. A dopredu ešte raz upozorňujem, je to experiment. Takže keď mi napíšete, že to s vami nerezonuje vypočujem, prečítam a zvážim čo ďalej. A keď to s vami rezonuje, tak určite sa posunieme ďalej. Tak dosť bolo slov, poďme k samotnému rozhovoru. Hiučatá dámy, vitajte. Katarína, Janka. Majú odlišné hlasy, čo je veľmi dobré, pretože ich rozoznáme. Budem ich teda oslovovať, ale čo je dôležité, budeme rozprávať naozaj spontánne, pretože to, čo máme, je len pár záchytných bodov a to sú citáty. Katka, vitaj. Janka, vitaj.
1: Ahoj, Mary. Ahoj, Mária, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Dievčatá, poďme tak, ako som avizovala v úvode. Katka, čo sa zmenilo u teba za ten rok, kedy si nám rozprávala v podcaste o plnoštihlých ženách? Ja len chcem podotknúť, dámy, tejto dievčine sa podarilo zhodiť 40 kg mm. za niekoľko rokov, čo je obdivuhodné, pretože veľmi dobre viete, že žena bez brúška je ako šálka bez uška a ja si teda to úško <laughs> nosím. <laughs> Katka, hovor...
1: Áno, ja som stále taká prvotriedna šálka v tomto, takže nenechajte sa zatiaľ zmiasť týmto momentom. Ďakujem vám pekne za slovo. Je to predsa len júl minulý rok, čo sme spolu robili rozhovor. V tom čase sme rozbiehali vôbec magazín uh, xl.cz, kde tam bolo vôbec formovanie, že či sa sústrediť na Slovenčinu, na Češtinu a proste sme si uvedomili, že som Slovenka žijúca v Prahe. To znamená, že a zároveň viem porovnať, že tie témy, ktoré sa riešia, sú naprieč republikami. Je to téma tela, zhľadu krásy a udržateľného životného štýlu, pretože pokiaľ by sme... A som rada, toto pomenovanie prišlo za ten rok. To je ten rozdiel, pretože mm-hmm. je tá cesta, ktorú si ty spomínala, bola niekoľkoročná a ja som vedela, že ten proces nebude na pár týždňov a nájsť si k tomu cestu, že aby to bolo udržateľné, aby to sa stalo súčasťou môjho života, tak to bolo to, čo som hľadala celý čas a som rada, že ten život mi priniesol možnosť to pomenovať, mm-hmm. k čomu to sledujeme vlastne, to, to smerovanie. No a ďalšia z tých aktivít, ktorá je Možno iná ako v tom čase bola, je, že som začala vysielať online rozhovory počas karantény Xaladering s Katarínou. Katka, prosím ťa, povedz,
0: kto bol tvojim prvým hosťom?
1: Áno, ah, <laughs> bola to skvelá, úžasná žena. Možno budete poznať Mária Bernátová, sa volá. Oh yeah. Povedz ju predchádza, <laughs> takže je to ona, veľmi odporúčam sledovať jej aktivity. A bolo to naozaj skvelé, to bol úplne perfektný výkop. ostrela na moderátorka, tak čo viaci prijať ako prvého hosťa? A začali sme vlastne v tom čase, robili sme online na diálku a vyprofilovalo sa to do toho formátu, že... Čo je podstata a možno preto sa to aj ľudia pýtajú prečo robím tie rozhovory so štihlými ženami, s mužmi a kde je vôbec tá téma plno žien v tom, v tom formáte, v akom je. A pre mňa je to o tom, že my sme súčasťou tohto prostredia. My sa nepotrebujeme baviť s tučnými ľuďmi, o tučných ľuďoch, aby to bolo inšpiratívne. A je to o aplikácii tých teoretických poznatkov do praxe. Hmm. A mne sa osvedčilo, aj keď mi to niekto v dobrom ako dával radu buď taká a príjmi svoje telo také, aké je. Tak pre mňa to bolo abstraktné, bol to kvantový skok na to, že to má byť prvý krok. A pomohlo mi, že som sa normálne ľudský bavila s ľuďmi o tom, že ako žijú ten svoj život, čo im pomáha, čo piješ citronovú vodu ráno a potom stávaš o 5, alebo čo robíš ty, čo ti pomáha, ako také návyky napríklad, alebo keď sú krušnosti v živote. A tento formát zostal zachovaný, dokonca potom sme prešli do toho, že sa stretávam fyzicky s tými hostiami na nejakých mm. rôznych miestach. Takže je to iné, ja som presvedčená vo svojom vnútri, že toto je tá cesta, ktorú by XL malo robiť. To znamená ukazovať to, že aj ja som plno štíhla, dokážem byť akceptovaná normálne v prostredí, bez toho, aby ľudia sa na mňa pozerali cez prsty, že som lenivá, atraktívna, niečo podobné, tie predsudky, ktoré sú tu. Takže robím aj ja týmito rozhovormi pre mňa osobne to, čo cítim, že by sa malo udiať.
0: Mm, mm. Toľko marketingové okienko nah. k projektu XL. Ano. Naozaj odporúčam, pozrite si aj rozhovory so zaujímavými hostiami, ktoré Katarina robí. A takisto odporúčam fakt ženám, ktoré riešia akúkoľvek váhu. nielen len nadváhu, ale akúkoľvek váhu, pretože niekoľkokrát som upozorňovala na to, že problém so svojím telom, teľom, áno aj telom, jo. so svojím telom môže mať naozaj aj žena, ktorá má ideálnu váhu, ale jednoducho je tam niečo, čo jej vyskakuje. Takže určite je to dopozerateľné, dohľadateľné. Hľadajte, pozerajte a keby niečo, tak píšte mi a ja vám hodím link alebo vám hodím to reklamné okienko Katarínine. Ideme k Janke. Janka, čo sa u teba zmenilo od posledného rozhovoru, ktorý sme mali? Mm. Pripomínam mm-hmm. ešte,
2: že išlo o hľadanie ženského potenciálu v nás. Mm, áno, tak si to potom nazvala, aj mm-hmm. keď sme na začiatku úplne nemali dohodnutú tému a mňa to práve veľmi prekvapilo, ako si pomenovala ten náš podcast, pretože vlastne to nebolo ani nejak zámer a mne to samé ako otvorilo oči, ako si to pomenovala, ako si to vlastne nastavila. Ty si ma vlastne uh, oslovila a uh, prichytila doma, však počas korony ako inak, takže vlastne si ma uh, oslovila s tým podcastom a natáčali sme ho a nakoniec si to nazvala teda o hľadanie ženského potenciálu A v tomto momente sa zmenila tá hlavná vec u mňa a to je to, že som sa ja sama, aj keď teda pracujem s ľuďmi, s talentami a tak, ale sama som sa obrátila na tému citu že uh-huh. čo to je ako keby cit, pretože ja si myslím, že toto je aj jeden zo ženských potenciálov, ale aj ľudských, ako aby sme vedeli ako ľudia prejavovať cit. A vlastne je to už po roka dozadu a, a ja som mm, začala premýšľať nad tým, že ako sa môj život uh, zmení, keď začnem do slova dávať cit, keď začnem do svojich rozhodnutí dávať cit. Nie pocit, nie emócie, ale cit proste takú tú vnútornú... Uh, Mm, nejakú nutornú esenciu, ktorá je taká tajemná, ľahká, čistá. Janka,
0: povedz mi aký je rozdiel? Ako ty vnímaš rozdiel medzi citom, pocitom, emóciou? Lebo toto by malo byť zrozumiteľné.
2: No, akože čo sa týka nejak poučiek a teórií ja to nemám ani načítané, ani nič, ale zo školy si pamätám, ako to tam oni popisovali že proste emócia vychádza proste dokonca až, až z mozgu by som povedala že nám to spúšťa niečo z mozgu a ten cit to je oh, predpokladám, že to bude asi kvalita duše. Niečo veľmi, veľmi hlboké uhum. a niečo na, v nás, niečo veľmi čistého, s čím sa rodíme. Uhum. Ale my potom ten cít oh, zahlušíme, preklopíme, zabudneme na neho alebo dáme do popredia mozog a ten nám potom, alebo oh, hlava, alebo teda myseľ, ktorá nám potom vlastne... Oh, zastavuje nás na ceste alebo nás nevedie správnou cestou. My si, keď si vyberáme napríklad partnera podľa mysle, tak ako to dopadne? Keď sa vyberáme podľa citu, je to zase úplne nejaký iný, je to úplne iný výber. Takže preto ja som od toho momentu, keď si sa mnou natáčala ten podcast, tak som sa to začala uvedomovať. Mm. Ale len tým, že si mi kladla tie otázky, že si to pomenovala, ako si to pomenovala, tak začala som aj s klientami sa viacej zaoberať, alebo zameriavať na to, ako pracujú so svojím citom. Uh-huh. a uh, sa to zmekčilo celkovo, sa to zjednodušilo aj v tých životoch ich, ale aj hlavne v mojom. Uh-huh. Uh, čo sa týka teda toho citu, nielen pri výbere, nielen pri rozhodovaní, ale aj cit, kedy čo poviem, ako poviem, ako to no, komu, uh-huh. či sa rozhodne tak alebo tak, takže toto sa asi zmenilo a dosť podstatné. Ja si aj vnútorne myslím, že CIT je takým veľkým magnetom pre, všetkého, pre všetkých. Že proste, keď má žena CIT, tak za ňou ide dieťa za matkou, ktorá má CIT. ide predsa dieťa za matkou, ktorá nemá CIT. Radšej ide za nejakou uh, inou osobou, ktorá v tej rodine CIT má. Mhm. Aj keď teda to je matka, tak za ňou nejde, keď tam ten CIT chýba, alebo je slabý, alebo, alebo čokoľvek. Zároveň chlap ide za ženou, ktorá má cit. Nejde za chladnou uh, princeznou, ktorá mm-hmm. proste chce pekná, ale z n- nej n- n- nevyžaruje. A, a žena so ženou sa stretáva, keď má teda cit. Mm-hmm. Že nejdem za ženou, ktorá so mnou chce konkurovať a bojovať, ale ktorá proste so mnou sú chce spolupracovať a ja s ňou. Takže dosť veľká zmena. V každom
0: prípade... Uh... Divčota, dámy, páni, môžete Janku stále oslovovať a to prostredníctvom Talent centra, kde môžete využiť jej talenty na to, aby objavila tie vaše talenty. No a teraz poďme mm-hmm. už k tomu spomínanému experimentu a poďme s citátov skočiť rovno do reality a použiť ten citát, ktorý sme si vybrali, a vyberali sme, aby som vám ešte upozornila verní poslucháči a tí, ktorí navštevujú sem tam aj môj Instagram a Facebook, uh, TalkSlow. tak každý pondelok, niekedy sa nezadarí, niekedy to šuchnem až v stredu, <dávam> dám citát, uh, ktorý nejakým spôsobom zarezonuje so mnou alebo zarezonuje s hostom, Vyberali sme z týchto citátov a pridružili sme teda k tomu aj také citáty, ktoré nám napadli dnes do obeda, keďže spolu trávime celý deň. Uh, inak podotýkam, dnes je spln, začal 7.38, mm-hmm. myslím, je druhého, kedy to nahrávame, um, takže veľmi silný deň, uh, my to aspoň tak vnímame tak som sama zvedavá, kde nás tá debata a kde nás vlastne to filozofovanie a polemizovanie privedie a ako to zarezonuje s vami, milí poslucháči. Takže vyberám prvý citát a ten sme si dali takýto. Väčšina ľudí umiera bez toho, aby zaznela ich
2: hudba. Dámy, zapojte sa. My sa tento citáde začne teda... Mm-hmm. Sa ten, o tomto citáte ja som teda vedela, že si si ho vybrala, mne sa veľmi páčila, hlavne to, to, to slovičko to hudba, pretože tá hudba práve je tá, tá, tá skutočná vnútorná esencia človeka, to je to uh, ja neviem, ako je to aj z tej praxe mojej, ako keď pracujem v tom talent centre, tak pracujem s človekom, takže uh, my popisujeme a hľadáme, objavujeme skrz rôzne metódy, aký je ten dar toho človeka. Takže vlastne tá hudba, to je ten dar, to je tá esencia, dar, kľúde možno teda povedať, dať, ktorý nám pomáha v živote, aby sme boli teraz seba samými mm-hmm. a to znamená teda byť čo najviac sami sebou, autenticky. a keď sme takýto, tak ten život je oveľa ľahší, pretože, uh, no ľahší Možno by som tiež polemizovala, či je ľahšie, alebo byť sem, sám sa, sebou. Uh, môže byť niekedy aj veľká štreka, pretože nás nemusia druhý prijať kvôli tomu, aký sme. Keď máme napríklad nejaký dar, ktorý niekomu ubližuje, alebo sa, je sám so sebou nevysporiadaný. A my mu to zrkadlíme, my mu to provokujeme. Môžeme provokovať svetlo v druhom človeku. To môže byť náš dar napríklad. Mm. že na niečo poukážeme, alebo povieme, tak uh, je to proste ako... Uh, niekedy aj pre toho druhého nebezpečné. Ale tá hudba pre mňa znamená, že je to tá, tá krása toho človeka znútra a keď je ona nevyjadrená a neprejavená, tak uh, ten človek nikdy nemôže zasvietiť tzv. Nikdy ho nemôže byť počuť, vidieť v plnej kráse, v plnej sile. Mhm. Pretože sa bojí sa prejaviť. Uh, ty napríklad, keby si zostala pracovať práve v tom salóne, tak nikto by nevedel, že ty vieš klasť otázky a vieš vytvárať takéto prostredie uh, týchto... týchto m- vlastne podcastov a ty sa vlastne odvážila a išla si do niečoho neznámeho s nejakou, len vlastne so zvedavosťou, lebo ťa to tam ťahalo, lákalo a to už bol prejav tvojho daru, tvojej esence, tvojej hudby, ktorá začína hrať. A uvidíme ako.
0: Čo myslíte, ak zistíme my ľudia, obyčajní, pretože sa hovorí o väčšine ľudí, hej, že umiera bez toho. Ako zistíme my ľudia, že čo je naozaj tá naša hudba? Predstav si, že nikto, nikto nenatrafí na to, že existujú nejaké metódy, alebo existuje nejaké centrum, alebo existujú koučovia, ktorí by to z teba vyťahli. Tak ako sa tí ľudia majú k tomu dostať? Ak máme nájsť v sebe tú hudbu, Katarína?
1: Na to, aby som nebola abstraktná teraz a nedávala len poučky, tak asi poviem sama za seba uh-huh. svoj prístup k tomu celému, pretože niekedy to je veľmi nepohodlné sa vôbec rozhodnúť k tomu, čo cítime. A u mňa je to, že som vyštudovala právo. Ja som išla na právo, lebo som to naozaj vo svojich 18 rokoch tak cítila, že by to tak malo byť. Vedela som, že idem na právo s tým, že chceme na súde rozprávať. Chcem byť na súde a chcem rozprávať k súdu, k porote. To ešte bola moja milná domnenka, že máme porotu na Slovensku. <laughs> a e, naozaj e, vlastne zastupovať svojho klienta a rozprávať. Ja som vedela, že to má byť e, ten zásadný prejav mm-hmm. k tomu. A potom, ako som zistila, že to nie je možné, skúsila som to aspoň pretransformovať tú reč do toho, že budem prednášať na vysokej škole práve. Opäť raz, ten, ten život ma zaviedol niekam... Inám. Ale ja som stále cítila, že to pole, keď som si vybrala právo, že má byť v reči, že ja nesom úradník, ktorý chystá, zmluvy a bude chodiť po katastroch a, a podobné záležitosti. Že, že mi to tam jednak, ako sa povie, netečie, nebaví ma tento moment, aj keby to bolo v oblasti, ktorú som si vybrala. Mm. V čase, keď aj uh, prišla už tá možnosť uh, Prišla myšlienka vytvorenia projektu. Ja som sa najprv aj s tým, ako je možné, že to právo nie je. Tak ako mám ja uplatniť svoj talent, keď to nie je touto cestou, ktorú som si vybrala. Bolo to veľmi nekomfortné sa vystavovať tomu, pretože to je vec, ktorá je známa. Pre väčšinu ľudí v spoločnosti predstaviť si právnika, predstaviť si jeho možný príjem je niečo, čo nemusí dvakrát na tým uvažovať, alebo veľmi rýchlo sa dostane k odpovedi Vytvoriť projekt, ktorý mne v tom čase prišiel ako možnosť pre plnoštíhle ženy, bolo niečo, čo som nevidela jednak svoju pozíciu v tom, aká by mala presne byť. A vlastne som nevedela ani tú formu, ako sa zrodí. Ale bolo tamto odhodlanie, že som cítila, že by som to mala vyskúšať. Pretože tá možnosť, a to je možno, že aj zaujímavé, keby sme sa mohli pýtať jednu vec, že keď to neurobím. A vtedy prišiel aj taký citát od Martina Luthera Kinga, ktorý povedal, že v tom čase mal dva, 44 rokov. A povedal, že niekedy sme zastavení tým, že sa cítime ohrození nejakým stratou povesti. On v tom čase ohrozením života. Ale a my rezignujeme na to, čo nás volá a prežijeme. Dožijeme sa možno 86 rokov, takže si povieme, že áno, prežili sme, ale náš duch zomrel v tých 44 rokoch. A to je vlastne tá vec, že ako náhle my troška zacítime, a ja som, keď som si prečítala ten citát, ja som zacítila, mne by bolo ľúto, že som nevyskúšala niečo, čo som vyskúšať mala. Že tam ma to volalo. To znamená, že Možno aj toto by mohla byť cesta mm-hmm. pre poslucháčov, a a, mm-hmm. že takto je to ťahanie a keď si predstavím, že to neurobím, či ma to mrzí. A mňa mm-hmm. by to mrzelo.
0: Úplne si mi nahrala Kati, pretože presne toto a vôbec som nevidela, že to takto máš, to je zaujímavé. Presne toto sa ti mi stalo s tým salónom, mm-hmm. že Máš, ja mám biznis a mala som biznis, ktorý, ktorý produkoval fakt peniaze, bol úspešný, mala som status, bla, bla, bla. A teraz som stála pred tou dilemou. Zavriem to, nezavriem to, zavrem to, nezavrem to. Nedávalo to logiku. Jak môžeš zavrieť biznis, ktorý ti ide? Veď to je nelogické. A my, ja som tam mala presne tento moment, Kati, čo si povedala, že ja keď to nevyskúšam, ja zemrem. Hmm. normálne som cítila, že ja toto môžem robiť do nekonečna. viem to, ide mi to ale keď nevyskúšam to že naozaj sa dokážem odpútať od toho materiálna od toho, že robím to preto lebo mám tam vášeň? To bola otázka mám tam vášeň? Je tam vášeň alebo s peniaze? Zrazu ma lákalo všetko to ostatné vyskúšať to. Čiže pocit vyskúšania bol silnejší ako istota zotrvania tom biznise.
2: O to je život si myslím, pretože o, vlastne my nikdy nevieme, čo nás tam čaká na tej druhej strane, ale minimálne nás tam niečo láka, púta, je tam nejaká lekcia. Je tam niečo, čo, na, čo čakáme, že sa stane, a tiež čo sa vlastne učíme. Mm-hmm. Takže vlastne m, nevieš, aj ty ako to celé dopadne, ale ako samozrejme viera tam musí byť, dôvera sama seba a tak ďalej, ale áno, my ten život nám funguje, ide a stále máme nové príležitosti. Keď máme otvorené oči, a ja keď pozerám, že čo sa mi tu deje v tej Prahe, tuto má niekto slovy, tam niečo sa udeje a teraz ja na to môžem povedať áno a nie. Mm. Ja môžem povedať nie nejakej nabídke, ako nabitke, hovoria Češi, ale aj áno. A to je práve to, že často sa učíme, ako, ako reagujeme, ako rezonujeme s niečím, čo nám uh, vstupuje do tej, do tej cesty. Mm. Ja naviažem,
0: pretože sa nám to úplne hodí, dievčatá, ani som netušila a to je presne o tom. Ideme fakt, že uh, improvizujeme to pre poslucháčov, že máme tu síce citáty, ale improvizujeme a predstavte si, ako mi krásne teraz zapadol ďalší citát, ktorý odznel vo filme Jedz modli sa a miluj, odporúčam, lebo je plný krásnych myšlinok a odznelo tam. Zotrvávame v trápení, pretože sa bojíme zmeny a rozpadu. Trosky sú dar, sú cestou k premene. Veľmi silné slova pre mňa. Ako to vnímate vy?
1: Veľmi dobre, myslím si, že presne, ako to povedala, je to krásne nadviazanie na to, pretože a opäť raz som to zmieňovala v jednom z mojich ako týchto XL drinkov, pretože ľudia si vypýtali práve, ako si spomínala, čo je za tou premenou. A za tou premenou je práve, že veľmi veľa ako námahy. Prekonávanie sa z komfortnej zóny. Ja keď som prišla k tomu rozhodnúťu, tomu odvážnemu kroku, že ja nepôjdem do tej advokácie naspäť, a keď som mala ponuku byť partnerom advokátskej kancelárie, že nielen ako radovým advokátom, a bolo to pre mňa, že dobre urobila som to rozhodnutie, bola som v tom čase na Vision Quest na púšti a človek si pomyslí tak teatrálne, tak toto je ono, toto je ten vrchol, ktorý bolo nutné dosiahnuť a teraz to všetko pôjde. Mm. A nie. A nenastane to. A to bola vlastne aj tá, ten moment pre mňa, že som ešte ďalšie dva roky ako keby kráčala v tme pre mňa, že že to nenastalo, že kde je ten wow efekt z toho môjho rozhodnutia. Ale ten wow efekt v končnom dôsledku prichádza ako keby postupne, lebo ja sa premieniam. Keby to prišlo i hneď v tom čase, bez tých krušností, ktoré nastali, dovolím si tvrdiť, že je dosť možné, že by som až tak neschudla, nebola by som v takej kvalite. Pretože tam za tým chudnutím sú samozrejme veľmi veľa pokladov mentálnych a pre dušu, ktoré keď sme rýchli, tak ich nemáme možnosť zbierať mm. postupne. Takže áno, práve tá námaha je v tom, že ja som zostala sebavedomejšia vďaka tej námahe a je nutnou vlastne podmienkou k tomu. A Poviem aj jednu vec, že je veľmi módne v súčasnosti na Instagramových účtoch stále ako prezentovať, i keď zdanlivosť, zraniteľnosť a autenticitu, že ukážeme brúška, ale nie je tam určité jadro toho, povedať aj tobe, že bez námahy a bez vygenerovania určitej energie sa zmena nedostaví. Takže chlácholenie len v nejakej ako pozitívnej afirmácii to proste podľa mňa není kompletná cesta. Uh-huh,
2: uh-huh. mm, a ja na týmto som uvažovala, čo sa týka dve veci, čo sme tam vlastne spomínali a čo sú aj v tom citáte zmena a trápenie. Uh-huh. A o, ja osobne aj som prešla takou cestou, kde som prechádzala obrovskými zmenami v živote. Proste z jednej identity do druhej, do tretej, do štvrtej, Ja som pomáhne nevedela, kdo som čo som. A jedného dňa som prišla na o, terapku môjmu psychoterapeutovi Bežne chodím super na supervíziu alebo však robím s ľuďmi, tak trošičku psychohygieny a hovorím mu, že pán psychoterapeut, že tento život je o utrpení, o trápení. Hovorím, že no výborne, tak konečne sme teraz toto pochopili a teraz skúste popri tom trápení žiť v radosti mhm. a mne to nájsť tom ako keby radosť v tom trápení, pretože vlastne my v tom živote skutočne, život není úplne ako keby vždycky ľahký, ale on má aj tie krušné chvíľky a pre nás je veľmi dôležité, aby sme dokázali prejsť cez tej krušné chvíľky, aby sme vedeli vyriešiť nejaké tra... trápenie alebo problém, aby sme nezakrnuli, nestagnovali, pretože zdravá psychika je práve o tom, aby sme kráčali ďalej, aby sme vedeli prekonávať tie veci. Takže ja keď som v tom živote prijala to, že áno, aj do toho života patrí to trápenie a nie, že raz si ho odfajknem, raz som sa potrápila, už nikdy ne on môže prísť za chvíľku, na druhý deň, na ďalší mesiac a tak ďalej. Ale už nebudem v tom napätí, že teraz ako keby ono prichádza a ja neviem, čo s ním, pretože už sa učím, alebo pomáham aj ľuďom uh učiť sa, a, alebo nájsť sebe tie kvality, tie schopnosti, aby dokázali v každej životnej situácii nájsť tú svoju silu a, a vlastne prekonať to. To trápenie a hlavne to nepomenovávať, že to je to zlé. A my keď začneme pomenovávať, že toto je dobré, toto je zlé a posudzovať to, tak ja sama osobne som prišla na to, že to je tým najväčším trápením. No. Pretože ako aj hnev, keby neprišiel hnev a toto už súvisí s tou zmenou, tak uh, neprídeš niekedy až taká veľká zmena. Lebo hnev prichádza hnevie ako jedna z najdynamickejších emócií, ktorá prináša zmenu. Keď nepríde hnev, nie je to buchnutie do stola, alebo to ako keby nahnevanie sa, vykričanie si niekedy. ako Nehovorím, že budem po sebe strieľať a podobne, ale ako, myslím si, že ten hnev je lepšie dať von, ako ho držať v sebe a potom sa ničiť orgány a telo. Takže tým hnevom, ja keď už vidím, že ide do mňa hnev, tak už viem, že aha, niekto mi prekračuje hranice. Uh-huh. alebo ja sama a sebe prekračujem hranice a potrebujem to tu zmeniť a potrebujem čo povedať, správiť, odísť, alebo začať. Niekedy aj ten nie prichádza na to, že vlastne stagnujem a potom si poviem do tak už začnem teda cvičiť, už 3 roky si to hovorím. A, uh-huh. a vtedy prichádza zmena. Uh-huh. A, a to sú podľa mňa veľmi dôležité ako fenomény v ži- ako v živote. Aj trápenie, aj zmena, aj stagnáť, všetko patrí do toho života, my to máme vedieť, s tým vedieť pracovať ako. Napadla mi alebo napadol mm. mi taký výraz prijatie.
0: Všetko súvisí a je poprepájané s tým prijatím, že darmo sa budeme zaoberať tou minulosťou a čím ďalej, tým viacej si to uvedomujem v živote, že ako náhle si dovolím odpútať sa od minulosti a nenechať ovplyvňovať budúcnosť minulosťou, a použijem príklad konkrétny zase ten salon, je to taká najčerstvejšia vec, že veľa ľudí má tendenciu mi hovoriť, že bože, ale mohla si ešte počkať. A hm, asi to nebolo dobré rozhodnutie. A vtedy každému už mám tú odvahu povedať stop. Stalo sa to tak, ako sa to stalo. A treba to prijať. To je celé. Ja som predsa urobila rozhodnutia. Som zodpovedná za svoje rozhodnutie a nebudem v tom hľadať, že čo keby. Uh, napadlo mi, koľko energie sme schopní venovať alternatívam, čo by bolo keby. A to je to, čo nás zabíja. Mm. Len prijať situáciu, že áno, je to takto. A ďalšiu vec, ktorú som si uvedomila, že v ten daný moment, keď sa pre niečo rozhodneme, a rozhodli by sme sa inak, tak my nemôžeme vybrať len tú situáciu z tej minulosti, pretože vtedy sa hýbe celý vesmír. To znamená, že ja by som ten salon neukončila, ale možno by som vyšla z toho auparku a zrazilo by ma auto. Ale to už nikto nedomýšľa, že aha, keby je aj ďalších milión možností, ktoré súvisia s tou situáciou keby. Takže ide o prijatie a je to veľmi oslobodzujúce. Je to tréning, cvičím to každý deň, ale mm. je to naozaj oslobodzujúce. Už som to urobila. A na to náväzuje veľa citátov, hej. Rozliaté mlieko už proste nedáš do tej fláše. Neplač nad rozliatým mliekom. Mm, takže to mm. mi napadlo v tej súvislosti. Prijatie, odputanie sa od minulosti.
2: Vlastne včera sme sa o tom bavili, keď sme chvíľku spolu sedeli a bavili sme sa. A že niekedy... A keď zistíme, aký je problém, aký je, teda ja som na to tak nejako som na tým filozofovala skôr, tak nehodím to na vás, že vlastne to je taká vaša vec, ale skôr ja som na tom tak, ako vy prišla, že aj keď prídem na ten koreň problému, že ide do generácií, do minulosti, neviem kde, šamáno a tak ďalej, a fakt, že konečne držím v ruke, ten veľkánsky koreň, tuto to je, Akože mám to a čo s tým teraz? A tak sa nemení v prítomnosti. Mm-hmm. Takže aj tak musíme zamakať podľa mňa v prítomnosti. A keď viem, že raz, ja neviem, som lenivá, alebo neviem, bo tak to, keď prídem na to, že môj pra, 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 pra to robil tiež, tak mi to vlastne nepomôže v prítomnosti. Takže ja sa potrebujem naučiť nové ako keby návyky, nový spôsob, odpozerať si to od druhých ľudí, alebo čokoľvek, proste existujú metódy. Že ja si začínam prichádzať k tomu, že až tak sa veľmi nebábrať v tej minulosti, hľadať ten pra pôvod, pretože mi to akurát objasni tú situáciu, dobre, akože si trošičku objasním, čo sa udialo, a nepomôže to do tej budúcnosti. Keď ja neurobím nejaký krok teraz. Viete mi povedať z vašeho života, čo je teda tá vaša troska?
0: Čo je ten rozpad, ktorý sa vám premenil do daru? Aby sme hmm. boli trochu konkrétnejší? Počkaj. Vy rozmýšľajte. Ja zatiaľ teda pripomeniem naozaj to, že keď sa zamyslíte a rozhodnete sa pre tú zmenu, tak ten wow efekt, tak ako povedala Katarína, on nepríde na druhý deň. Takže treba trpezlivosť, treba čas a treba aj prijať a dovoliť si, že momentálne neviem. Jednoducho neviem a nechať to len tak prúdiť a z totožnica prijať to, že neviem. Jednoducho mm-hmm. mám ten čas na oddych a na to, že nič nemusím vedieť mm-hmm. v tomto momente
2: premyšla na nad tú troskou. Mm-hmm. Neviem, čo sa to premenilo do daru úplne, ó, ale pre mňa, pre mňa niekedy, a nie niekedy, ale stalo sa mi veľakrát, že som si o sebe niečo myslela, že nejaká som, a v realite to bolo úplne inak. Takže tá troska pre mňa bolo, že som musela, som stratila nejaký kus ilúzie sama o sebe.
1: Mm-hmm.
2: Alebo o druhom človeku. Alebo o situácii. Čiže mm-hmm. to bol totálny rozpad. Že zrazu som videla, že ako to je úplne inak. A ma to akože fakt dalo nekedy na pár dní dole, že lebo sa mi vlastne zmenil, zmenila realita. Som prišla na to, že jem v ilúzii nejakej o sebe, o druhých, o situácii. A toto je troska. To a možno je to o tom, že strácaš ku seba, ku... Lebo... a vtedy prichádza aj smútok zároveň. Ja som zostala smutná na, dlhé, na dlhú dobu, že som stratila predstavu o sebe. A Išla som teda do toho, ako keby do toho rozpadu. Bola som rozpadnutá, alebo som nevedela dobre. tak ja Keď som teraz verila, že veci fungujú, takže si budeme všetci teraz veriť a že ten druhý nás neoklame, alebo volá čo, tak ja zrazu som potrebovala vyskladať ten život ináč, na iných hodnotách, na iných princípoch, jak malé dieťa. Ako nás to mohli nejako naučiť a mohlo to ako fungovať do určitej doby. Ale potom v budúcnosti už to prestalo fungovať, tak som z toho musela začať sama. Mm. A to je ťažké. To som jak malé dieťa.
1: Kávka? Uh, pre mňa, teraz keď ja tým rozmýšľam, že myslím, že to je to, čo som už zmienila, to bolo to právo, uh-huh. čo tam bolo ako kostlivec, ako sa povie, že pre mňa to memento tej naozaj námahy, pretože ja som sa skutočne veľmi, veľmi poctivo pripravovala na všetky skúšky, pretože som chcela byť dobrý advokát. Chcela som tie veci naozaj vedieť a chápať. Takže ja som to považovala dlho za niečo ako veľmi zvláštne v mojom živote, čo tam zostalo vysieť. A opäť možná tá revízia po rokoch, že ako to mám a urobiť opätovné to rozhodnutie, bolo pre mňa zaujímavou skúškou, aby som urobila tento autoček, dal by sa povedať. A je to pre mňa dobre, pretože aj napriek tomu, že sa tomu nevenujem a stojím si za tým rozhodnutím, že sa tomu aktívne nechcem venovať, tak si zároveň uvedomujem, že mi to prinieslo veľa možností ako do života všeobecne. Napríklad schopnosť klás otázky. Uh-huh. Schopnosť prísť ako strategicky ako tým uvažovaním v podstate toho problému. To, čo ona práve aj učia. Uh-huh. To znamená, že pre mňa sa to zmenilo, že tú zvedavosť, ktorú som mala pri riešení problémov, tak som ju vlastne využívam neustále a že to, čo som mala možnosť sa opätovne rozhodnúť, že v skutočnosti už to ani tak nevnímam, že to tam je ako rozpadnuté a niečo neúspešné pre mňa a vlastne možno, že som sa stala advokátom nejakej myšlienky. Uh-huh. Že to není advokátom ako mm-hmm. v prípadoch, ale niečoho úplne iného a človek nikdy nevie ešte, čo, čo to môže priniesť. Takže tu a teraz, tak ako to hovorím, som s tým spokojná a dlhé roky ma to trápilo. Znova musím povedať, že nie je to vec, ktorou by som sa zaoberala pár dní. Je to naozaj od skončenia školy a do vtedy, keď neprišlo to rozhodnutie, bolo 8 rokov. 8 rokov vlastne tým, že som to mala pred sebou vlastne, čo to je, prečo som to urobila, prečo som vyštudovala tak ťažkú školu, ktorú neaplikujem. A niekto by to mohlo brať ešte ako neúspech a zlyhanie. Mhm. Áno,
2: vždycky veľmi pomáha, keď si v každej situácii, mi to hrozne teda pomáha, keď si v každej situácii ako keby negatívne, nepríjemné, povieme, že dobre, aký to má ten prínos. Taká stará známa vec, ako ak v mojom prípade, to je to, že ja sa ako keby neviem rozhodovať, že nemám to logické rozhodovanie na základe toho, že si ja teraz zozbieram fakta a tak ďalej a na základe toho sa rozhodujem, ak napríklad veľa ľudí to dokáže urobiť. A potom som sa na to pozrela, že dobre, tak keď sa nevieš, ja na ty rozhodovať podľa toho, podľa tých faktov, ktoré vidíš, ktoré sú tu logické, tak ako teda, že ho tie Musíš rozhodovať, ako to robíš. A som prišla na to, však asi ja to akože intuitívne a musela som začať, pos, musela, začala som, áno musela, lebo inak by som neprežila. Hľadala som cestu, že začať veriť svoje svojej intuícii, lebo inak, keďže nemám logickú, schopnosť sa rozhodovať, tak na niečo potrebujem stáť. Takže tá negativita na jednej strane ti prinesie niečo druhé. A to je vlastne, aj tá záujem sa trošku aj analyzovať a vybrať si z každej to tuším, to bolo aj v kurandere písané, mám pocit, že tam tá kurandera hovorila tej indiánke, že, že dieťa moje v každej situácii sa pozrie na to, aké to má tri výhody a tri nevýhody. Uh-huh. A takáto taká jednoduchá vec a veľmi to, veľmi to pomáha v živote. Uh-huh. A čo s tým, ako viem s tým pracovať? No, ty na, potom prídeš na to, že či tá situácia, ktorá nastala, či bola naozaj výhodná alebo nevýhodná. A skutočnosť, väčšina som to ako skúšala a vyšlo mi, že uh, vždy tak, jak som sa rozhodla, to bolo to dobré.
0: Uh-huh. Čiže čo je silnejšie, že dám si tie tri výhody, tri nevýhody Áno, povedz... a to so, so
2: mnou viacej uh, rezonuje? Alebo... Uh, Poveď napríklad, neviem, že nezobrali ma na vysokú školu, ako, ako to má tri výhody. Tak uh-huh. má to takú ako výhodu, že môžem začať si hneď zarábať, môžem ísť cestovať a neviem, a, tak, a tak ďalej. Uh-huh. A nevýhodu má to takú, že nedostala som sa na psychológiu, ja neviem, nie som v tom meste, kde sú moje kamarátky a tak ďalej. A nakoniec vyhrá tá Možno je iba tá nevýhoda. Uh-huh. To, ale čo si si... Rezonuje s to, čo si rezonuješ, to, uh-huh. si bude rezonovať. Ale uh-huh. normálne na sebe som si to otestovala za tie roky, že tak, ako som sa rozhodla, tak to bolo dobré.
1: Uh-huh. Keď som si
2: robila toto pravidlo, toto uh-huh. kuranderské.
1: No, vidíte, tak máme uh-huh. ďalší návod. Ja by som vám tam chcela naozaj ešte dať akcent na tú rezonanciu, toho naozaj to cítiť, pretože to niekedy je v úzadí, že môžu tam byť naozaj pragmatické tieto body, ktoré Presne. si povedala, ale ten, ten primárny pocit, alebo to je vlastne tak taká cesta srdca, ktorú ideme, ktorá je možno častokrát odvážna, veľa pre ľudí nepochopiteľná a možno, že to nevieme ani odôvodniť. Takže by som ja chcela povedať, že na, na niektoré veci nemáme vyjadrenia, nevieme povedať výhody, nevýhody alebo ich nevieme povedať x, tisíc, ale e, nemusí to byť akurát zhodujúce sa s tým rozhodnutím srdca. Takže uh-huh. ak tam ten citá tá rezonancia je, že ma to baví znútra, tak ako naozaj, tak to, to je to správne. Takže potvrdzujem to, čo si povedala, ani zároveň dáva ten akcent na ten, ten cit toho vnímania.
2: Ono vždy veľakrát pomôže, po minimálne v keď sa o tých veciach porozprávam, že sa počujem, čo hovorím a, alebo čo to, čo to napíšem. A tam vlastne prídeme to, že aha, vlastne ja to mám úplne inak, ako som si to myslela, alebo ako som to cítila. Vlastne keď to vyjadrím, poviem, či už proste kamoške, alebo takto, keď sa rozprávame, to bolo práve to na tom prvom podcaste s tebou. Ja som vyjadrila tvoju odpoveď na tvoje otázky, a som vlastne pochopila, že aha, tak toto vlastne chcem. Uh-huh. ešte že ako keď sme počutí, vypočutí, ve to je práve to, čo v dnešnej spoločnosti je ťažké, že sa nepočúvame uh-huh. ani seba samých, ani ešte navzájom, takže dať si slovo.
0: To je pravda. A nájsť ešte niekoho, kto ťa bude počúvať. Písať, a, ale mám krásne a navezuje nám ďalší Opäť. citát, dievčatá. Múdrosť: mm-hmm. je Najúčinnejším jedom na ženské sebavedomie je neustále sa porovnávanie s inými ženami.
1: Áno. Čo vy na to? Je to tak. Ja som o tom presvedčená. Alebo jeden naozaj z takých ako činiteľov, ktoré to rozvracajú. Mm-hmm. Um, samozrejme zasa raz môj osobný príbeh. Budem hovoriť, t- tak je mi to najlepšie zdieľať tú svoju skúsenosť. Tým, že od detstva riešila som vždy svoju váhu, veľkosť tela. Tak... Uh, ja sama za seba ako dieťa, by som sa neporovnávala, keby mi to nebolo ako dané zvonka, to porovnávanie. Že pozri sa, Katka, keby si schudla, tak aká by si bola, pozri sa na tú zúsku. pozri sa na ňu a, a takto. Takže áno, tak som sa začala pozerať a teda som sa začala porovnávať. A bolo to naozaj... Oh, obťažné a musím povedať, že ten projekt môj ma učí k tomu, aby som naozaj išla čo viac a viac do jadra, ale samozrejme sú tu kryšnosti, ktoré tie skúšky prichádzajú a tak som mi to aj udialo, že som ako keby po ich rokoch prišla opäť tento, tento moment porovnávania sa u mňa bol veľmi intenzívny a nefungovalo absolútne nič na to. Všetky psychické techniky, všetky koučovacie záležitosti neboli možné, až muselo prísť u mňa k rezignácii toho, že ja s tým už neviem, čo urobiť. A bolo to, mala som pocit, ako keď jedna z takých mojich najväčších skúšok, aby som si vypila ten pohár toho porovnávania, aby som skutočne stále bola v spolupráci aj s tými ženami, čitateľkami, ktorí to sledujú, ktoré to možno majú dennodenne ako pred sebou, a uvedomila som si jednu vec, že odvtedy, keď, keď to aj vtedy prišlo a bolo to voči jednej žene, uvedomila som si, že v končnom dôsledku je to môj hnev sama na seba, že ja tam vidím takú kvalitu v tej žene, ktorú ja som si nedovolila u seba prejaviť. Uh-huh. A odvtedy musím povedať, že ono to muselo byť tak intenzívne, tak ma to muselo bolieť a tak trápiť, ako, že to tak prišlo, že s tou kvalitou odvtedy pracujem a pomohlo mi to dostať sa viac sama k sebe, že prejavujem jednu časť, ktorá bola dovtedy tie, v tieni uh-huh. v podstate. A samozrejme, že tým, že uh, píšem alebo tvorím primárne pre plnoštile ženy, alebo respektíve pre ženy, ako si aj povedala, tam je to relatívne, kto sa z považuje, v akej je BMI uh-huh. a veľkostnej tabulke, že uh, čo sa týka vzhľadu, je to najväčšia vec, kde ženy trpia. Uh-huh. To je proste, to je spúšťač úplne všetkých možných vecí, ktoré sú tam cez, cez urobené vlasy, cez vymakané telo a je tam naozaj veľký problém prijať, to sme sa bavili v citáte predtým, tak prijať to, že tu a teraz som takto, je to výsledok nejakej skúsenosti a dať pozornosť vlastne sebe a nedať tej, tej, vlastne tej žene v konečnom uh-huh. dôsledku, pretože v podstate tá, tá energia zase putuje niekam inám a nie na vlastnú transformáciu. Takže keď sa to aj udeje, je to úplne v poriadku, ale je to možno sa na to pozrieť opäť pre seba, naspäť izo od tej ženy, akože, ok, tak ty, ty sa takto smeješ na hlas. To, čo má znamená, to je úplne strašné a mm. takto. Že to sú vlastne potom aj nepríjemné momenty útočné, ktoré idú vlastne z, toho, z toho porovnávania, lebo niekde sa potrebujeme dorovnať. Je to potrebujeme vlastne doskočiť ten moment. Takže o, pozrieť sa na to, dobre, dovolím si ja sa teda tak smiať niekde? No, a, a, uh-huh. Asi si to nedovolím úplne. Tá, táto žena si niečo dovoluje seba samu prejaviť uh-huh. nejakým spôsobom. Takže hovorím si, že je to, jeden, je to jedna z možností, ako to porovnať si ako porovnávanie zobra do života, ako metódu seba rozvoja, že čo ma tam chytilo. Mm-hmm. Podotýkam, že
0: toto je vlastne také, samozrejme, technika zrkadlenia, ktorú si môžete vyhľadať a takisto je to aj jedna fakt úžasná veta a definícia toho, že kvality, ktoré vidíme v tom druhom človeku, máme aj my sami. To znamená zamyslieť sa nad tým, čo ma irituje na tej žene, čo sa mi na tej žene čo sa mi nepáči naopak a pracovať s tým. Čiže sme stále pri sebarozvoji a okorením to takým ďalším citátom, ale ostaneme pri pôvodnom, pretože sa vrátime. Len, aby som teda dokončila k tomu citátu, príjmi to miesto, kde si tu a teraz a dôveruj mu. To znamená, že keď máš ako žena momentálne 20 kg na váhu, tak pre ničo sa to deje a skúsa na to pozrieť, čo sa vlastne deje v tom mojom živote, prečo si moje telo a prečo moja mysel sa rozhodla, že bude teraz chránená možno tými 20 kilami. Takže to mi len napadlo v súvislosti s citátmi, že príjmi to, kde
2: teraz si a dôveruj tomu miestu. Janka, čo hovoríš ty k tomu pôvodnému? S tým porovnávaním, tak ja to porovnávanie vnímam, že to je ako keby videnie inakosti, preto sa vlastne porovnávanie. A ja to zase poznám trošku z druhého brehu, ako možno Katka, a tiež to nie je úplne príjemné, pretože ja som práve veľakrát v živote bola tá, na ktorú sa poukazovalo. Moc si živá, moc rozprávaš, moc ťa je počuť, <laughs> možno na hlas, proste keď som bola aj v skupinke aj mojich priateľov, v uzavretej skupinke, tak akože vyčnieva, a podobne ako energeticky. Lenže, a keď som bola malá, samozrejme, tiež buď kultúrna, usad sa, daj si pekne tú sukničku a tú blúzečku a takéto. A jasné, akože ja tomu verím, že som bola ako, ako divoká šarka, ak mám v Prahe. Ale ako bola som. A vlastne e, tie spätné väzby, ktoré som dostávala od kamarátok alebo od ľudí, alebo niekedy mi to ani nepovedali, tak som v podstate, mi to nebolo úplne ako príjemné, lebo som bola ako bolo poukazované na mňa, že so mnou nie je niečo v poriadku, ja som iná. Tak som začala premýšľať, že akože vykašlem sa na to a nebudem si ich ľudí všímať, alebo proste sa im prispôsobím, ich potrebám. A ja som práve ten typ človeka však rak a tak, takže som sa začala prispôsobovať, ich potrebám, až sa zo mňa stalo nejaký paragraf, ktorý proste nebol, nebola som to ja, lebo som sa správa prispôsobila jednému, zľava druhému, zpredu ďalšiemu a nakoniec som to vôbec nebola ja. Takže som sa vrátila naspiek k sebe samej a musela som vlastne prijať to, že takáto proste som. Niektoré veci viem skorigovať, a to je to, čo som hovorila na začiatku, že niekedy je ťažké byť sám sebou, pretože tá spoločnosť vás niekedy ťažko príjme. A mm, ja som sa aj pýtala uh, pár ľudí, že kedy končí tá autenticita, že kedy, kde, kde sú tie moje medze a tak ďalej. No bolo mi povedané, že tam, kde ťa pustí spoločnosť, mm-hmm. tam, kde ti to oni dovolia kde ťa uh-huh. budú akceptovať, lebo zase, samozrejme človek nechce byť neakceptovaný, ale na druhej strane uh, nechcem byť ani zatlačená. Takže nájsť si také tú strednú cestu a ja si s tým trošku ako keby aj pracujem. Uh, a vyberám, začala som si vyberať spoločnosť, ktorej sa budem pohybovať a to vnímam, že to je ako keby pre mňa riešenie. Kde ma? oni berú. Proste uh-huh. keď vidím, že som tu proste medzi... Uh, nič ani pomenovávať ako skupinou, proste ako že s piatcou, a veľmi intelektuálnou a tak ďalej. A ja momentálne mám náladu trošku inak pôsobiť, uvoľnenejšie, tak samozrejme to nebudeme spolu rezonovať. Poďme trošku reálne a tak trošku autenticky. Porovnávate sa so ženami
0: či? Ja sa porovnávam. Ja prepadnem tomu momentu. Kedy sa porovnávam? Ďaka Bohu mám tam ten blinker, ktorý mi povie,
2: že halo, 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 mayday, mayday, mayday. zrovnať. Ja nechcú, akože mňa chcú zrovnať. Ja mám pocit, že sa až tak neporovnám, ako mňa chcú zrovnať, ako ma chcú, zas, ako, nie že oni, ale cítim to skôr ako, že poď naspäť medzi tie ovečky. Alebo medzi to, čo sa by sa malo robiť. Ako nieký, Keďže si som... nemáš
0: vôbec ten moment, že sa porovnávaš so ženami. Nikdy ti to neprebehne hlavou, nikdy to vám nemáš, áno? Tento moment.
2: Ja dokážem mm, vidieť, ako porovnať Poď, úplne... Rozmýšľam. Nie, ja skôr obdivujem, ale obdivujem, ako to má, ale viem, že nemôžem to byť. To mi hneď automaticky hlava odpáli. Áno, to je fajn, ale sa
0: porovnávaš. Ide mi o to, aby sme poslucháčom možno priniesli ten moment, že ako ako to spravím, aby som zastavila, dajme tomuto porovnávanie. Hej? Čiže príklad, začnem ja, porozmýšľaj si ani, lebo vidím, že je teraz v pole myšl- mysliacej. My, 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 my. Ja tým, že som robila v beauty biznise, robím. Ja som neskončila. Tak fakt mám jednu takú formulku, ktorá pomáha tým mojim klientkám a to je to, že my. príroda je spravodlivá. To znamená, že jedna má veľký zadok, jedna má krásne oči. Jedna má husté vlasy, Začneme sa mi, ženy, fokusovať a sústrediť na to, čo je naozaj na nás krásne. A za, zase zoberme to nie povrchne, ale zoberme to hĺbkovo. Koľké krát, koľké z vás si dali, a dajte si ruku na srdce, tú námahu, že sa postavíte pred to zrkadlo, venujete si ten čas. Dajme tomu každý dne 10 minút. Si poviete teraz, že ježiš, jasne, 10 minút. Ale viete, koľko je to času? Keď tam pred tým zrkadlom máte 10 minút stáť, a začať rozprávať o tom, čo je to, čo sa naozaj páči mne na sebe. Čo to je? Lebo každý deň je to iné. Sme ženy v cykle. To znamená, keď máme menzes, vyzeráme inak. Keď sme v čase ovulácie, vyzeráme inak. Keď sme zalúbené, vyzeráme inak. A povedať si a dať si tú námahu a 10 minút sa na seba pozerať a preniknúť do tej hopky. Skúste to a kúdne my Napíšte spätnú väzbu a na čo ste došli. Pretože je to sakra ťažké. A verte tomu, že všetko, čo používam a radím, alebo teda odporúčam svojich, svojim klientkám, tak skúšam na sebe. A je to veľmi ťažké. Už len nájsť 10 minút na seba a 10 minút prehovoriť v tej pozitívnej rovine. doči sebe. Čo vy na to, dámy?
1: No môže byť, ja sa vrátim asi k tej otázke, ktorú sa uh-huh. pýtala pôvodne, to znamená, že či sa porovnávam uh-huh. so ženami, uh, áno, tak jak som už vlastne aj naznačila, alebo teda ešte raz to poviem aby to bolo jasné, že áno, je to tam? A práve preto som aj dala to ako moment, že keď sa to deje, tak vystupujme voči tomu ako že teraz zase sa pranierovať, že tak toto čo robíš, mm-hmm. toto mm-hmm. už tej úrovni v a už by sa nemalo diať a, a, a podobné záležitosti. Prišlo to, ale keď si sa aj pýtala, čo s tým robím, aby to bolo ako konkrétnejšie, tak ja to zavnímam, že dobré. V čom konkrétne, čo, čo mi tam vadí, v čom sa porovnávam. Bude to napríklad moment, keď videm uh, práve tie Instagramové účty, ktoré sú redukčné, ako ktoré redukujú hmotnosť a vidím, že tam je nejaký ďalší progres, alebo keď uh, cvičia niekde, že majú 10 tisíc tak také rôzne varianty a vtedy, keď nabehne to moje porovnávanie a hlavne začnem sa cítiť blbo, tak to je ten moment, že idem si poviem dobre, prečo sa Katarína cítiš blbo? No je to preto, pretože si akurát v období, kedy to zanedbávaš. Uh-huh kedy si vlastne neišla tam ako dostatočne. Takže vlastne mne to posvietí na tú moju osobnú rezervu, ktorú si ja vlastne niekde vo vnútri vytýkam a tak si poviem, dobre, buď to budeš brať a budeš nadalej pozerať tieto profily, ale zoberieš to ako motiváciu, inšpiráciu, aby ťa to nakoplo, alebo s tým prestaneš, že ti to nerobí dobre a zajtra pôjdeš ráno na prechádzku. To je ako jediný moment, akože to je možnosť, že nechá tomu voľný prístup priznať to, že sa to udeje vo mne, ale pozrieť sa, že kde mi to zasvieti. A, a proste ja som, ja som rada taká, že o tom nerada 100 rokov rozprávam, že teda toto mi teda vadí. Hmm. No, tak, tak urobím ten reflexný mód, teda, že keď mám o tom rozprávať ako z nejaké. Takže urobím nejakú možnú nápravu. A to sa týka aj vzhľadu. E, opäť nemusíme chodiť ďaleko. pozrieme sa, uh-huh, dobre, ale táto vždycky s týmito pánkami že má nejaké akože super, tak o čom to je? Ne, ne, neurobila som si dobrý zdroj tých kvalitných topánok, ja sama. A že to vlastne vidím cez tieto pánky. Takže znova sa pozriem, OK, uh, takže ona investuje do toho toľko, alebo hoci je to extravagantné, mala by som chuť to tam nájsť moment, ktorý není vhodný, ktorý vlastne nesvedčí celému a a niečo podobné. Tak už to som rada za to, že tie momenty, dovolím si tvrdiť, že častokrát nevymiznú, ale skracuje sa doba môjho uvedomenia voči tomu a nápravia ako, ako lieku pre seba, aby som s tým prestala. Mm-hmm. Čo, čo si si nedala, Katarína? Čo vlastne po čom túžiš? Ano. Čiže používaš to ako
0: matroš? A to ano. sú možno aj to, že tieto trosky, kedy sa úplne zosypem, že je minečku tam a také... Mm-hmm šláhané brucho, uh-huh. tak je to troska, ale ako dar je to, že si kúpim napríklad permanentku do fitka konečne. Prez, uh-huh. Prez, Takže dá sa, to, dá sa to nejakým spôsobom aplikovať na rôzne situácie v živote. Janka, ja čo som došlo
2: to došlo ti? Sporocný, ja, že to odfúkne od, od táto téma. <laughs> <laughs> ale ja skutočne, že akože masterujem si tú hlavu, hľadám to tam. Ja možno si myslím, že keby som staršia, tak ma to začne viacej trápiť a začne sa porovnávať a inšpirovať sa, že vlastne stráti sa to čo bolo. Uh-huh. Ale zatiaľ ešte nepociťujem nejak, že by mi, ja neviem, až také porovnávačky, ne, nepociťujem to, že oči toto by bola moja téma úplne. Uh-huh. Skôr naopak sa brániť tomu, aby sa so mnou neporav- neporovnávali, aj keď proste, ako nie porovnávali porovnávané vizor- vízorovo, ale proste nejakým správaním skôr. Ako keby, že ani, to nie je že ani porovnávanie, ale to je teda mojej existencie, že niekoho iritujem tým, že čo robím, aká som, niekedy ako sa oblečem, a však ja sa neoblekam nejak extravagantne a tak ďalej, tak skôr ja mám to z tej druhej strany. Ja to Zažívam. Uh, chápeš, čo chcem povedať. Áno už len to, že ťa to irituje, že si to všimne? Uh, mňa irituje to, že prečo sa do mňa niekto naváža a prečo ma niekto zase komentuje a niekto ma chce zase zastaviť. Mm-hmm. Prečo ma niekto chce zastaviť tú moju energiu mm-hmm. a potom začína premýšľať nad tým, že čo som prečo som nie, ako nie, OK, tak to som ok. Takže akože myslím moc na tých ľudí, ja si by som mala prestať mysleť na tých ľudí mm-hmm. a začať sa venovať a možno ešte viacej. A teraz keď sa o tom bavíme no. a možno ešte viacej, to ešte vypcovať. Vytúniť. No lebo mne Ten napadlo, look. že
0: ti to jasne ukazuje možno niečo úplne iné v tejto e, v tomto byť? case, hej, že aha, tak s tebou sa sice porovnávajú, ale keďže ti to môže byť úplne jedno prečo, ťa to dostáva do tých stavov toho, že do frasa, potrebujem sa toto, toto, toto. To, Ako, že ma to, zamrzí, iné, to no? mm-hmm. zamrzí,
2: ma to, ale si, ja skôr tak začnem sa spochybňovávať. Uh-huh. Že nie som tu okej okay, takto, uh-huh. no, ale ako, samozrejme pracujem na tom. To, Hovorím, nie je toto moja úplná téma, ale už keď to príde, tak, uh, tak akože pomyslím si na to, že čo to akože ozaj to je niečo, nechcem nie ubližovať druhým ľuďom svojou existenciou, uh-huh. a tak preto na tým premyšľam. Uh-huh. Ale možno, že doopaku by som mohla skutočne začať sa ešte viacej o seba starať a ešte lepšie obliekať a ešte viacej sa prejavovať na hlas. Akože možno, vieš, akože keď sa o tom takto bavíme, Máte pocit, že tie
0: ženy... Lebo podľa mňa sa porovnáva každá jedna žena. Otázka je, akým spôsobom s tým dokáže pracovať. Ja nepoznám ženu, tak ty si možno prvá, ktorá sa neporovnáva, ale fakt, že nepoznám. Keď ideme toho samozrejme toho. Že do hĺbky. Hej, Pretože... Keď mi tá žena, keď sa jej úplne na rovinu fakt spýtam, že počúveme, nikdy si sa neporovnávala. Ja to mám napríklad uh, už len s tým, ako som vám koľkokrát spomínala, že keď prišli ku mne do salónu tie ženy, tak mm. mali tie ruky v pozícii boxovacej kengury. Čiže zakryli si uh, nechty, aby im to nebolo vidno. Takže čo, porovná sa? Jasné, že sa porovnáva. Jasné, takto. Sú tam také nepriame, nepriame tie dôkazy toho, že áno. Veď keď si zoberieš len, čo sme urobili dnes, keď sme odchádzali do nahrávacieho štúdia, ke, štúdia, keďže kočky u mňa spia, tak, uh, sme sa tak ráno sme sa tak stretli také pekné, strapatučké Pudmorník. a také mm, priesvitné koštičky a, na pleti a tak. A, a keď sme odchádzali z toho bytu, tak sme sa normálne pred to zrkadlo postavili
2: a hovorím si, že Boha babia, ale fakt je to iné. Mm. <laughs> okay, Ako super oceniť tú krásu, super áno. vidieť, čo môže byť ešte krajšie, stále to môžem vytunovať, vytúnovať, vytúnovať a akože do lepších, lepších. To, to určite zase, za, keby som to mala za seba povedať, toto viem rozoznávať napríklad, mm. že čo je pekné, čo je krásne, čo je krajšie, čo lepšie. Mm. To áno. No, krása je v oku toho, kto sa pozerá,
0: celá tá realita, Presne čiže tak. ono to nemusí byť ani lepšie, ani krajšie, ale je to také, že áno. A používam na to veľmi rada príklad jablka. Keď prídete do potravín a ste pred bedničkou jablk, tak ja som zvedavá, ktorá z vás si vybere jablko, ktoré je obité, má zošuverenú kožu a trčí červiková hlava. No, niktorá, hej. Takže vyberete si tie najkrajšie, najsúmernejšie, ktoré farebne vyzerajú. A o tomto to je. A skúste si napríklad túto metaforu jablka premietnúť aj na seba. No, keď ste strapate s masnými vlastmi a nenamalované, tak sa radšej pozriem na vašu kavošku. Tak takto natvrdo, uh-huh. ale je to tak. Treba uh-huh. niekedy naozaj tie veci porovnať s bežnými vecami okolo nás. Uh-huh. Prejdime.
1: Ja ešte, Aha, tomu, ano. ešte chcem Katka tomu hovor, porovnávaniu, jasné. že ono to nemusí byť skutočne iba o vzhľade to k tomu, čo si aj ty hovoríš Jani, pretože môžeme si to pozrieť v rámci podnikania človeka. Prečo vzniká pojem konkurencia a podobné veci. Pretože to je porovnávanie porovnávanie servisu, služby, obalu. Mm. To znamená, že ja s tým súhlasím, není to iba už pri ženách, je to aj pri mužoch, ale k čomu by som vlastne chcela vyzvať alebo dať tú možnosť žena Naozaj, ako náhle to máme možnosť zazrieť je tam obrovský dár, netreba sa z toho ako dať, že preboha ja sa teraz porovnávam, že som menej, ale naozaj tam zacítiť tú možnosť, že tie inšpirácie pre mňa aj do života, veď keď, keď aj v tej kariére niekoho si poviem, že no ale toto, a začnem to komentovať, tak mm. pozrieť si tam možnosť toho smeru, že vlastne toto by ma v konečnom dôsledku bavilo. Takže není to len vzhľadová záležitosť, je to normálne ako aj na ostatné mm-hmm. aspekty.
2: A no, teraz to no. perfektne povedala, bo teraz sme to vlastne v podstate lebo tam, prečo sa, že sa v tom vzhľade, lebo moje hodnoty sú inak nadstavené. Uh-huh. Áno, ale porovnávam sa, čo sa týka napríklad prejavu, kto ako vás napríklad druhému povie, alebo to je moja branža, uh-huh. keď napríklad vidím, že nejaký môj, napríklad kolega, proste nie, niečo ako keby fakt spravil dobre, tak spomne, že wow, a porovnávam sa, prečo som to aj takto neurobila? Uh-huh. Tak tieto bránče, takže súvisí to skutočne s hodnotami skôr toho človeka, na čo sa viacej zameriava. Keď moje, môj biznis je Luk. čo teda vo vašom prípade je, tak jasne, že to je akože vaša téma, ale môj je proste osobný rozvoj, ja takže to... pre mňa je toto dôležité.
0: Áno, ja som to myslela aj globálne, hej, pretože Aha, to je naozaj, a to, čo si hovorila týka Katar- Katarina o tom, že ten biznis, že naozaj si dokážeme my závidieť a, a búchať do stola, že to, akože, je možné, že jej sa to podarilo, keď mm-hmm. ja robím vlastne to isté. Ale klási spätné otázky, čo všetko som preto urobila? Alebo zobrať tú kočku na kávu a spýtať sa aj, prosím ťa, ako tebe funguje toto, čo robíš? Čo robíš Hej? A verte mm. tomu, že sú ochotní rozprávať. Ľudia, ktorým sa darí sú ochotní rozprávať. To je moja mm. skúsenosť. Rozprávajú radi, pretože to je krásne. Oni sú v tej euforii šťastia. A ako som <laughs> uverejnila od Anastázie, krásny citát, že nič nesľúbuj, keď si šťastná, tak chápem, že to má naozaj hĺbku. Lebo keď som šťastná, tak ja dokážem slúbiť kamoške čokoľvek. Aj moje drahé topánky. No, Ale potom ma to prejde, keď som zase v smútku. No poďme na posledný citát, ktorý je teda pre mňa najlákavejší, lebo však ja rada o takýchto veciach. Teraz akože pozerajú na mňa, že čo vyťahnem. No a vyťahnem Rozprávať je striebro, močať je zlato. Ja som to ale trošku vyšpecifikovala do toho, že položme si otázku. Máme kamarátku, veľmi dobrú kamarátku, najlepšiu kamarátku. Čo je lepšie, striebro alebo zláto v prípade, že viem o tom, že ju podvádza manžel,
2: mm.
0: alebo priateľ, povedať alebo nepovedať? A môžeme si to samozrejme na, modifikovať na ďalšie... A situácie
2: v živote. Čo si myslíte, dámy? Zažila som túto situáciu. Ale chybaj. A rovno dvakrát. U kamaráčiek. Ale keď si povedala, že hovoriť streblom od čas zlato, nemala by som byť ticho teraz? Nie, povedz príklad. Čo si o to myslíš? Súhlasiť, čo ten citát hovorí vlastne o skutočnosti. Jasné, ako konkrétne tento prípad, že som vedela, že kamarátku podvádza muž, frajer a tak ďalej, že som vedela aj s kým a ako a tak ďalej, tak som potrebovala ja konkrétne zapojiť svoju intuíciu, či to je fakt dobré v tejto situácii, v tejto dobe a tak ďalej. A Povedala som to jednej a druhej. Vypravila som si chvíľku, normálne na rovinu, a s tým, že som pozerala na to, aký to môže mať dopad na ňu, aký to môže dopad na muža, aký to môže dopad na mňa, ako naše kamarátsko a všetko. Ale intuícia mi hovorila, aj tie dopady mi vyhralo to, že moja hodnota je to, aby sa, ako hovorila pravda, keď sa dá, ako vytiahnuť tú pravdu, keď sa dá a v správnej situácii. Takže týmto som išla, to som mala ešte 22 rokov a povedala som do tej jednej holke, babe, tomu devčaťu, v správnej chvíli a ona samozrejme bola v šoku, ale potom mi poďakovala a bola strašne rada, pretože si akože ona fakt sa rozišla a ja som nechcela, aby ona bola v klame nejakým spôsobom, som tam mala tú ochrannú, zachrannárskú tendenciu, čo teda nič si neprislúcha, ale vnútorne nejaký púd bol, že ja by som to ako mala povedať, ale som si vyčkala na dobu. A pripravila som sa, ako je to poviem. Mm. Takže nebolo bolo to z fleku, že som je to vrazila. A tej druhej takisto, a takisto sa rozvi- rozišla a ďakovala mi. Takže ja som si povedala, že, dobré, že tá intuícia zapracovala, že som to takto spravila. Na druhej strane o, som zažila aj situáciu, kedy mi na svadbe priamo proste manžel, ktorý bol proste už... Od, od, od Daníča, ako sa to povie? To zvierzy, počas sladobného dňa. Počas sladobného diskotéky proste naznačil akože, že, že po, idem podvieť svoju ženu s tebou. takýmto spôsobom. Povedal som to veľmi kultivovane, samozrejme, on to povedal v podplyvom alkoholu a tak ďalej. No a toto je situácia, kedy ja na tú kamarátku, tak hádame to preboha Boha nepoviem. Nepovedala by som jej to, ani som jej to, nepo, ani som jej to v tom období nepovedala. A uh, myslím si, že som robila dobre, lebo toto si ona musí sama nejakým spôsobom. To, tam som to cítila, že nie. Čiže ideš vyslovene
0: intuitívne, či tá situácia uh, si to vyžaduje a je vhodná.
2: Áno, aj dopady som sa pozrela, čo, 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 čo by sa stalo. Tak uh-huh. akože asi by sa s ním rozviedla uh-huh. v tom momente. A ona, ona keď do toho stiahu išla, tak uh, už si ho zobrala, tak uh, ona sa to už, keď to má byť, keď on takýto je, tak sa to ukáže v tom manželstve. A možno to bolo, že ja neviem, čo on mal v hlave. Možno mal v hlave to, že možno iba tak akože flirtoval, možno to ani nemyslel vážne, možno to bol iba peštorišček a mm-hmm. čokoľvek to mohlo byť.
0: My sa často rozprávame o tom, že možno, že to je jej cesta, aby bola s takýmto mužom a aby si sama
1: Presne odžila tak.
0: niekoľko ťažkých rokov a možno, ano. že ľahkých, kým na to príde. Lebo zasahovať do lekcie druhého človeka životné to tiež nie je nič moc. No to je otázne, vieš. To je presne to, čo je dilematické v mnohých situáciách. Zasahovať, lebo to si teraz pekne práve zasahovať do lekcie života iného človeka. Ja si to vždycky tak ako premietnem, že chcela by som to ja vedieť.
1: Mi to príde, že môže to byť práve súčasťou tej lekcie, že sa to dozvie Takýmto spôsobom mm. to nikdy nevieme. Mm. Opäť raz by som išla tým spôsobom, Janka to nazvala intuícia, ale tá rezonancia toho srdca, že čo cítim, že by som chcela urobiť. Mm-hmm. Napriek tomu, že som v tejto situácii nebola, že, že som nemusela sa takto niečomu vyjadrovať, poviem to všeobecne, častokrát sú to naozaj nepríjemné momenty, ktoré cítime, že by sme svoje kamarátke mali povedať. Že je dosť možné, že ju zraníme určitým spôsobom, lebo to je citlivá téma, Prec... ktorú rieši. A pre mňa je to obrovská hodnota, ktorou ja tomu prepojenú a priateľstvu dávam, že ja sa vystavím tomu, že to naozaj pomenujem aj za tú cenu, že budem znášať tú reakciu, pretože mi za toto prepojenie stojí. Čiže aby som tomu rozumela. Ty by si to tej kamarátke povedala. Áno, ja by som to povedala. Aj keď by to vlastne znamenalo, že som poslom zlých správ, že to bude nepríjemné, že budem tomu čeliť, že je dosť možné, že sa aj ako na posla tých, tých správ na mňa nahnevá a niečo podobné. Ale urobila by som to preto z toho dôvodu, že, že si naozaj tie kamarátstva cením na toľko, že hovorím aj nepríjemné veci ak sú mi, uh, není až tak bl- blízky tí ľudia, tak tam nemám ani tendenciu, ako sa na čo spôjdem do nepohodlnosti. Tam je dosť možno, že môže ísť človek mm-hmm. na takom autopilote príjemnom. A povedala bez toho na tej svadbe? Ako keby ako ten nie... prípad tej svadby by
2: si uh, komunikovala?
1: Ja si myslím, že to je ako úplne ako prirodzené, že pozerám hodno situácie. Akože teraz, keď sú tam uh, rodičia a, a, a je tam veselica a je to hlavne ešte druhá vec, je, čo si aj povedala, to je môžu sa to dobre pozrieť, či si ty objektom toho alebo si videla, že bolo s niekým iným podvádzane. Pretože mm-hmm. je tam subjektívny filter mm-hmm. toho celého. Ja by som sa teda sama pýtala, nevyhodnotila som, vola čo zle mm. a presne to, čo si, si kladla, ty, tie otázky. Ale keď niekoho načapám, vidím, že je s nejakou inou ženou na káve a objímajú sa tam, boskávajú sa tam, neviem no, tak čo, nie, je tak je to ako táto vec. Takže určite, ja sa vždycky ale pozerám a to je pre mňa jedna z najdôležitejších vecí, že sa snažím byť aj s neprímnymi vecami láskavá voči tomu človeku, v zmysle pozerám sa, v akom je rozpoložení. Nebo niekto povie, no čo ja mám na srdci, to mám ja na jazyku. A oh. proste šupuje, mm. šípi, len taký fúkot, proste toto človek a to nepríde ako láskavé. Mm. Pretože môžeme zdeliť skutočnosti aj nepríjemné, ale do takého rozpoloženia, aby to ten človek čoho mohol čo najlepšie prijať. Mm. To je jedna z mojich ciest, ktorú ja rada vyznávam. Áno,
0: ale ty máš ten feeling, Katka. Nie každý má ten feeling, keď dokáže odhadnúť, tú láskavosť za vyhodnotiť tú situáciu. To je to, to individuálne, že ty máš vysokú mieru empatie, asi ten citlivý človek. A potom sú ľudia, ktorí to našupu a si povedia, že šakole, halo, ti musí pomôcť, to ti musí pomôcť, to ťa musí prebrať, akože, čo si to nepochopia, že ja som no nemyslela až tak zle. Uh, samozrejme, že nehovorím teraz o sebe. <todkúr> 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 to by áno, mi napadlo, áno, presne takto, normálne idem aj ja, za autentická, <todkúr> autentická, idem s kožou na trh. A ja som presne ten týba, Katka si musela zvykať na to. A bolo to, bolo to ináč krásne, bolo to krásna cesta, kedy mm. uh, Katka je vnímavý človek, je veľmi citlivý, ale keď ja som zatiaľ tak ostala taká trošku vyhúkaná a potom sme si to vysvetlili, že áno, že treba si zvyknuť asi na ten na tú a na ten prejav a na tú retoriku tej druhej osoby a ak ti to kamarátstvo, priateľstvo a vzťah stojí mm. za to, tak treba aj na tomto uh, popracovať a je to naozaj o tom o
2: rešpektovaní a o prijatí toho druhého. Janulečka hovorí. Mm. <laughs> ďakujem za slovo. Mne to teda napadlo, že vlastne aj ten človek, aj keby nemal ani intuíciu, nemal ani mozog, ani nič, proste, tak on to povie, on sa naučí z tej situácie. Predsa on, keď to našúpuje jednému, druhému, tretiemu, štvrtému a dostane nejaké feedbacky na to, on vidí, čo vytvára, čo stvára vlastne v tom svete, v tom živote. Takže toto ho naučí, obyčajný život ho naučí, či to chce takto robiť. Chceli by ste vy vedieť?
0: Odo mňa, že vás podvádza frajer? Áno. Ja, áno. Chcete, hej? Áno. Dobre, tak si to potom pamätajte. Dobre, Dúfaj, keby na že Mária.
1: <laughs>
0: <laughs> Lebo to je otázka, vieš, že sú aj situácie, kedy potom príde tá kamoška za kamošku a povede, si mi to na čo hovorila? Však to urobili iba 17 krát. Na čo si mi to hovorila? Aj, takže fakt, že zváži tú situáciu, kedy je ten čas už to povedať, alebo nie čas, ako kedy je
2: tá. Situácia ale je tiež taká informácia, vieš, že keď povieš, že, že podvádzate frajer, takže vlastne, ako, a čo to znamená vo tvojich očach podvod? Vieš, že o tvojich očach môže znamenať podvod. A toto je dobre, potom aj tá žena, ktorej je to povedané, tak je dobré, aby sa nevystrelovala emočne, ale aby si trošičku ako keby aj zvážila a zistila si fakta. Uh-huh. Akože informácie viacej, vieš? Informácie, že no, ako... si
0: že uh-huh. byť v tej spálni v skrini zavretá. Čo to znamená? Pofotiť to.
1: <laughs> áno, a inak. Urobila si skvelý moment, Mária, že si sa na to opýtala, že či by sme to chceli, pretože častokrát sú to uh, nevyžiadané informácie, ktoré, o, o ktoré nikto nestojí. Možno, mm-hmm. že ona to aj o tom vie mm-hmm. a vlastne ano. nepotrebuje, aby to ano. bolo ešte pranierované niekde. <laughs> Takže áno, naozaj je podľa mňa dobre potom v tých priateľstvách vedieť, že robíme to, pretože sme si to odsúhlasili, že chceme vedieť svoje názory, že aj my sme medzi sebou s Máriou prešli tým, že ano, že mňa to zaujíma má veci, skvelá odborníčka na veľa vecí. Dneska nemám dobrý rúž, lebo je oranžový neladím im <zíň> bordovým
0: šatám. <zíň> toto normálne teraz akože Katka vytiahla fakt, toto není vymyslené. Áno, presne. A povedala som jej to takým hnusným spôsobom, že až sama som v tom výťahu ostala taká, že Ježiši Kriste mohla som zvoliť trošku jemnejšiu retoriku, ale keďže Katka to pozná, tak práve vieš čo, nerieš to teraz, dobre?
2: Takže... <zíň> <zíň>
0: ale <zíň> vieš to nikdy neurobi. To... Ale <zíň> dobre, už to nerieš. Aj. Takže áno, je to, je to o tej trpezli, o, te, o tom rešpekte ja si myslím, že keď uh, naozaj prídeme s tým, že možno nadhodiť takú tému s tými kamoškami, že počúnaj ma uh, Filomena, že ty, keby si náhodou mala tú situáciu, že ťa podvádza máš chce, ty chcela by si to vôbec niekedy vedieť. Áno,
2: A potom si pežno hm. no dobre,
0: no tak nič.
2: A <laughs> to je fakt dobre to otázko, to ako no. veľmi sa obmekčí všetko vlastne. Áno. ten kontrakt spravíš dohodu.
0: Vyzistiť to a dať tomu, hej, dať tomu čas a priestor. Čo vám ešte napadá k citátom, ktoré sme dnes povedali? Je to úžasné takto polemizovať, že si myslím, že zavrača na
1: to povedia uh, poslucháči. Presne, aby no, si nemala 10 som... videných. Aby som nemala 10 <laughs> informácií. Áno,
0: a plný mail toho, že Mária, že akože fakt, že zostanete pri klasike. Pretože sme
2: filozofovať, to je najhoršie, čo môžeme presne, urobiť. Vytiahnuť že že z, z toho súkromného života, vlastne, viete, to je to hodnotné. Čiže keď tak hovoria ženy navzájem. áno, no, dali no. sme kustela
1: na, na stvol, ale veď o čom to je? Je to podľa mňa uh, super, presne, že sme boli aj dosť praktické. Teda, keď už sa teda chválime sklonku tohto podcastu, chval. tak čo by sme ešte na seba prezradili, ako v čom sme boli super, ale nie. Že pre mňa uh, je to v tom, že nech akokoľvek pôsobíme a môžu sa tie naše životy zdať, že je to ako prechádzka ružovým sadom. Som rada, že sme sa dotkli tých momentov, že uh, aj tie náročné rozhodnutia, ktoré sú skutočne odvážne, neprinášajú ich hneď, ako tie plody tej, tej práce ako, alebo toho, toho rozhodnutia ihneď že to je naozaj náročné pre mnohých a aj keď sa nezdáme a aj keď sa pozeráme my samotní niekde inde, že, že to je ako celé pozlátené, že vôbec nie. A v tom si môžeme byť, ja si dovolím tvrdiť z mojej úrovne a perspektívy skúsenosti, že každý jeden z nás má krušnosti, buď ich vidíme, alebo ich nevidíme. A je to miera toho, ako si s tým ako prechádza životom. Takže je to tam a to som rada, že sme sa toho dotkli, pretože o tom nie nie je úplne príjemné rozprávať. Nie je to nevidené. Vidia ľudia, len tie pozľadka. Ten výsledok tej práce krkolomnej, ano. Že proste každý teraz obdivuje Jagra. Ale to, že keď všetci išli domov, Jaromíra Jagra. Ako hokejstu? Áno, že Teraz ho... je in? Nie, akože všobecne obdivujú, je to legenda. Je, tak, je to tak. legenda, Jaže som o došla. A, a to je častokrát, že ja, no, mňa sleduje Jaromí Jágr, aj veľké ako, významné osobnosti, napríklad Českou showbiznesu, čo som si ako tak pozerala sú za to radí. No akože vieš čo, že... akože
0: toto si musím porovnať, toto čo má ako byť teraz.
1: Akože o čo som prišla,
0: som teda normálne, že sklamaná. Ja robím si srandu, to bol praktický, praktický moment, kedy si, čo teba sleduje Jágr? No dobre, však ja si tiež Jágra. Ináč, keby ma Jaroslav počúval, tak Jaroslav, poprosím vás, napíšete mi mail. <rý> Som no, ti skočila
1: do rečí. <rý> ale ja si to držím, tú myšlienku, <rý> že teraz vlastne každý chce byť s ním odfotený, chce podpisy, je naozaj zaradený v Siednislavi a podobne, ale nikto už nevidel to, že keď všetci išli domov po tréningu, on tam zostal hodinu navyše. Každý jeden tréning. To, to, to je tá námaha, o ktorej čo by som rada priniesla, že nie je, to, nie je to zadarmo. A keď si myslíme, že to ide zadarmo, tak vytvárame podľa v mojich očiach dlh životu a ten si to vypýta. Ideme na dlh. Ak nechceme niečo obetovať a chceme len dostávať, tak sme v nejakej pôžičke. Sme v hypotéke <rý> Života, ale to, to proste niekde treba ako splátiť. Veľmi pekne
0: k tomu na Netflixe uh, dokument o uh-huh. Majkovi Jordanovi, ano, basketbalistovi, ano. ako bývalá profesionálna Čiže basketbalistka. <laughs> ako by som si toto nemohla všimnúť. Tak to je krásny dokument o tom, samozrejme, že pozerať to pre bežného človeka bude asi z dlhavé, ale pointu tu vytiahnem to, čo vlastne robila Jaromír, s ktorým som dokonca teda absolvovala aj reprezentačné sústredenie, takže Jaromíra poznám. V rovnakom meste, hej. Vieš čo, nie ako, to bolo obdobie, kedy fakt x rokov dozadu a existovalo v Československu také centrum v Nimburku, kde chodili reprezentačné družstvá a my ako basketbalistky, dokonca myslím, že za berok sme teda vtedy zrovna boli s reprezentáciou hokejistov, takže to sa stalo absolútne nepodstatné v roku 2020. Takže vrátim sa k Michaelowi <laughs> Jordanovi, kde naozaj krásne vidieť, koľko toho úsilia vložil tam, kde ostatní si mysleli, že ide iba o smotanu, aj keď to bol veľký talent. A musím priznať, že keby sa mi ten dokument dostal pod ruky a pod oči pred tými x rokmi, mm. kedy som ten basket robila, tak verím, že ma veľmi ovplyvní. Bude mať na mňa naozaj veľký, obrovský vplyv a veľa veci si uvedomím. Ale to je opäť. Vraciam sa do minulosti, všetko je tak, ako je. Uh, pozrela som si ho v roku 2020 a musím povedať, že i napriek tomu, že sa to možno netýka teraz basketbalu, ktorý už nerobím, tak dokážem vytiahnuť tie veci a tú filozofiu, tú esenciu toho, čo robil aj do mojej práce v TalkSlow. Tak to mm-hmm. len taká pripomienka, že pripravovať sa na tie rozhovory, čítať o tých ľuďoch, proste mať tú prípravu, aby potom už samotný podcast bol len takou čerešničkou na torte.
2: Tak, Ja som ešte chcela, Maria, povedať, že aj toto zoskupenie, ktoré tu máme, vlastne tri ženy, takže je to veľmi fajn a ja si myslím, že uh, je to veľmi liečivé, keď sa aj tie ženy takto stretnú a hovoria si z každého uhlu pohľadu, že ako sa na tú vec pozerajú, že proste možno by to bolo fajn, že keď sa také kamošky stretnú a že niekedy nemajú tému, že proste hovoria o niekom druhom, krížom, krážom, že by bol fajn, že si sadnú a proste priniesť takto nejaký tvoj citát, povedzme, a začnú ho ako to majú oni. Že by to mohlo byť celkom také, by som povedala, mm. že inšpiratívne. Ne. Ani pekné. Prete, pekná, to teraz Dobre, napodol. áno, toto doby. To, ja, <laughs> to som dala, dala, som ten smeč. Ten nie ja. že bol pri basketbale je to koš. A, že nie nejako skutočne, že veľakrát sa tie ženy stretneme a bavíme sa, lebo každá z iného súdka, povedzme. Hmm. Ale toto je proste taká, tá, ten jeden činiteľ, ako nejaký, nejaký citát, alebo niečo múdre, a teraz ako to oni majú v tom živote, ako to mm-hmm. zažili. A takto sa môžu lepšie spoznávať. Viete
0: čo, týmto to baví zakončím, lebo toto bola naozaj veľmi uh, pekná myšlienka, áno možno to bude naozaj predmetom party a bude sa to volať citátu do reality, kde si budú vyťahovať citáty a rozprávať sa a verte tomu, že vás to posunie určite teda to je môj subjektívny názor samozrejme že vás to posunie určite ďalej ako to že budete riešiť susedu filoménu, či má trojky kozy alebo nie urobené alebo prirodzené <súdňujú> <súdňujú> Takže dievčatá, Ďakujem vám veľmi pekne za ochotu a chlapy to, to, ste...
1: to je Ja som akože akože ako vy.
0: Akože vy dve teraz, že divčata. <laughs> že ďakujem, že ste našli odvahu, ochotu, a čas, aby ste to venovali nám všetkým, ktorí to budú počúvať, aj muži, aj ženy. Ďakujem pekne a pre už len taký odkaz. Ideme na obed. Ja sa neviem dočkať, lebo mi je v bruchu a fakt sa teším na jedlo. Takže moje uško na šálke, bude dostatočne naplnené.
2: Ďakujeme, Meriu, to veľmi príjemné a s radosťou aj na budúce.
1: Ano, ďakujeme veľmi pekne a prajem všetkým poslucháčom príjemné počuť nielen tohto dielu, ale aj ďalších dielov Tolkslov. Ďakujem všetkým,
0: že ste si nás vypočuli až do konca. Verím, že to bola opäť ďalšia alternatíva šťavnatá, možno pre niekoho únavná. Vyberte si z toho, čo len chcete, pretože život je pestrofarebný A užívajte a vyberajte si z tej palety farieb presne tú, ktorá s vami zarezonuje každý jeden deň. Ďakujem všetkým ešte raz. Uh, budem veľmi rada, keď sa podelíte o vaše názory, postrehy a budete mi písať na mailovú adresu mariazavináčtokeslow.sk alebo sa prehrabte sociálnymi sieťami Instagram a Facebook a určite mi niečo pekné napíšte, pretože ako som povedala, vy ste pre mňa tou hlavnou inšpiráciou. Majte sa krásne, užívajte život vo všetkých farbách a ja sa na vás teším opäť na budúce. Či už naživo, alebo pri počúvaní podcastu Tog